0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a este su podcast favorito, Escala de Gris. Y ojo, esto es principalmente para la gente que nos está viendo en YouTube. Está siendo grabado por primera vez, tenemos registro en video. Eh, si estás escuchándolo en Spotify, pásate a YouTube. Y si tú estás en YouTube, también échanos una mano yéndote a Spotify, dándole a seguir y escuchándolo ahí. Puedes descargar el podcast, te lo puedes llevar a todos lados. Va. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este su podcast Escala de Gris Y esta es la semana 3 emitiendo este podcast Les recuerdo que este podcast no tiene una línea del tiempo eh, Puedes escuchar el 52, esperemos que lleguemos a 52, un añito Y el primero, ¿vale? Así que hoy tenemos de invitada a alguien muy muy especial, a una niña muy especial para mí Su nombre es Aurora Rodríguez ¿Cómo estás, niña
1: Hola pues estoy muy feliz por estar aquí, me da un poco de nervios, pero todo muy bien.
0: Sí, es lo que te estaba comentando hace poquito, bueno, hace unos segundos, <risa> que sin esos nervios la realidad es que perderías como que ese, esa motivación a hacer bien las cosas. Sí. Entonces, son buenos, son buenos esos, esos nervios. Yo también, o sea, <risa> a pesar de que ya hice dos capítulos de esto, también me sigo sintiendo <risa> bastante nervioso.
1: Sí, creo que es completamente normal. Pero, pues, bueno.
0: Ok. Bueno, primero que nada, eh, para la gente que no te conozca, porque seguramente a mí me conocen mucho, <risa> háblanos de ti. ¿Qué nos puedes decir acerca de ti? ¿Dónde estudias? ¿Cuáles son tus metas?
1: Ok. Primer dato interesante de mí. No sé hablar de mí. <risa>
0: ¿Es en serio? ¿Por
1: qué? No sé. Eh, bueno, pues creo que... Ya sabes cuáles son mis metas. Eh, pero la gente no. Sí, ya, ya. eso voy Pues la verdad es que espero que, al menos en este año, nutrirme mucho sobre la música, que es la carrera a la que me quiero dedicar. Claro. Eh, pero pues no nada más solo de eso, ¿sabes? Porque creo que es importante nutrirse como persona. Ok. Así que, pues espero... Retomar la lectura, que es importante para mí. Sí, claro. Y debe ser importante para la población también.
0: Sí, todos. Deberían de echarse un libro mínimo al año.
1: Sí. Y pues... También... Quería como que conectarme conmigo misma. Claro. Y eso. Porque creo que muchas personas en esta cuarentena... Eso es lo que están intentando después de relajarse. Uh -huh. Bueno, un poco, por decir así. Uh -huh. De todo el ambiente, de toda esa energía de las personas, pues ahorita es como que escapar poquito, pero a la vez extraña.
0: Sí, o sea, es, es, es curioso porque antes, por ejemplo, no sé, yo no iba a Acapulco, sí. ¿no? Pero ahora que me lo prohíben, está prohibido ir a Acapulco, te dan más ganas de hacer las cosas, aunque no las hicieras antes. Sí,
1: es verdad. Y yo, por ejemplo, tengo muy marcado la vez que dijeron, y yo creo que nadie no, no lo esperaba, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, el día en que dijeron, no, ya está lo del virus y que no sé qué. Sí. Y dijiste, no manches, qué padre, vacaciones.
0: <risa> Todos pensamos, vacaciones, qué bonito.
1: Y sabes, o sea, yo lo pensé y dije, sí, nos vemos la próxima semana, el próximo mes, no hay problemas sí. O sea, como que nos lo tomamos muy relax realmente, Ajá. hasta lo estábamos festejando, es como de por fin. Bueno, yo que estoy en la escuela, sí. dije, por fin voy a descansar de la escuela, que no sé qué. Y la verdad, las clases en línea, que es como yo finalicé mi ciclo escolar, okay. saliendo de la preparatoria, este, fue difícil para mí, creo que pudo haber bajado demasiado mis calificaciones, okay. porque me quedaba dormida, no estoy acostumbrada a estar en mi camita calientita sí, bueno. e <ríe> intentar concentrarme, creo que eso le pasa a muchos. Pero bueno, creo que también algo para mí que fue importante... Sí es que siento que todo esto, como lo habíamos tomado en un principio, como, sí, vacaciones, uh -huh. no me tomé la oportunidad de, de siquiera procesar que tal vez no iba a ver a mis amigos, a mis maestros. Y pues así fue. No claro, tuve porque a
0: ti te tocó exactamente, o sea, iba a ser tu graduación. Fue tu último año en la escuela y tal, y eso fue bastante, bastante triste.
1: Sí, la verdad es que yo planeaba al menos despedirme de ciertos maestros, claro. de algunos de mis compañeros, o sea, no soy tan apegada y no es como que tenga las mejores palabras, okay. pero creo que yo que pasé desde secundaria hasta preparatoria, que son seis años,
2: claro.
1: conviviendo con ciertas personas, si sí me hubiera gustado dar ese como agradecimiento, uh -huh. que la verdad creo que se me quitó esa oportunidad, espero que en algún momento pueda regresar y pues, decir todas esas cosas del corazón.
0: Sí, son, es, son cositas que, pues, este, ahora sí que se te fueron quitadas. Y, pues, obviamente, no las no las dimensionas hasta que las pierdes. Sí. Y, bueno, o sea, es, es algo que nos ha pasado a todos. O sea, yo creo que mm, la mayor parte de la gente pensamos, nos tomamos esta, esta cuarentena muy a la ligera, de que no, empezó en marzo, va a terminar el siguiente mes. Y luego el siguiente mes. Y así nos estamos yendo. Ya llevamos, ¿qué? Cuatro o cinco meses en...
1: Son casi seis meses. Ya casi seis vida. meses.
0: <risa> o sea, el 2020 se ha pasado muy pinche.
1: Sí, la verdad es que sí. ¿Y sabes qué? Yo veía en TikTok y esas okay. cosas. Ves que se te aparecen algunos videitos diciendo... Ay, sí, la graduación, que no sé qué. Y les hacen en Estados Unidos y en otros lugares claro. una supergraduación, super graduación. súper así que dices, no inventes. O sea, aunque estés en cuarentena, hallas la forma. Sí. Bueno, lamentablemente mi escuela no fue así. <risa> <risa> me quedé dormida en mi graduación para empezar. Ok. <risa> Era como a las 10 y como es cuarentena, pues...
0: ¿Tu reloj este, biológico?
1: Sí, exacto. Yo me, me duermo como a las 2 o 3 de la mañana claro. y despierto hasta las 12. <risa> una. Pero dije, ok, me voy a dormir temprano y aún así no me pude despertar. Pero dije, o sea, es imposible que haya durado tan poquito, o sea, me, te, me tardé como 20 minutos, y ni siquiera me puse algo, no me arreglé ni nada, solo me iba a conectar, pero justamente cuando ya me iba a conectar, ya se había acabado la graduación, y dijeron que estuvo bien fea, que no sé qué, y dije, bueno, al menos...
0: No te este mucho, ¿no? <risa> sí, claro. Bueno, y cuéntanos, ¿algo que hayas hecho en cuarentena? En, o sea, ese es, es el problema, que nunca dimensionamos cuánto tiempo libre podemos llegar a tener, y menos en ya. cuarentena. Entonces, no sé. O sea, yo, por ejemplo, saqué un podcast, ¿no? <risa> Pero hay, hay gente que ha utilizado su tiempo en muchas cosas. Hay gente que ha utilizado su tiempo para bien. Hay gente que ha utilizado su tiempo para contagiar más gente. Ay, yo sé. Y, ¿qué has hecho tú? ¿Qué ha sido lo más benefactorio? ¿Qué ha sido lo peor de la cuarentena para ti? ¿Sin palabras? <risa>
1: <risa> bueno, eh... Creo que estaba aprendiendo a tocar el ukelele uh -huh. y ves que compramos algunos libros. Okay. Estoy ahí en eso. Eh, yo solita ando ahí practicando para lo de la música. Eh, estoy eh, en proceso de, de ver qué onda con algún negocio. Claro, porque, emprendedora. Pues...
0: <risas> Hashtag emprendedora.
1: Porque me da miedo tener trabajo.
0: ¿A quién, no le da... ¿A quién no le aterra tener trabajo, la neta?
1: Sí, o sea, siento que voy a ser terrible en lo que sea. Entonces digo, okay. mejor soy mi propia jefa.
0: Ok, eso fue muy... O sea, fue hasta arrogante, pero está bien, ¿sabes? Porque eso esa es mentalidad de tiburón.
1: No, pero, o sea, es que lo que me da miedo es como... No, pues, es que tienes que ser misera. Y ser muy torpe, porque siento okay. que soy muy... Muy distraída, okay. y creo que sí, es, es mi mayor defecto. soy sí, okay. muy distraída, olvidadiza entonces yo <risas> creo que alguna cosa creo que sí se me haría un poquito complicado, así que dije mejor yo lo hago sola. <risas>
0: ok, ahí estás tocando un punto muy interesante porque entonces estás aceptando que en la mayoría de cosas, en la mayoría de trabajos, o sea, te estás yendo por algo un poquito más grande, entonces estás... Quieres estudiar artes, quieres este, quieres ser tu propia jefa uh -huh. Entonces ahí estás dándote un saltote de fe Sí. Saltotes que son importantes En el podcast pasado estábamos hablando con Luis Fausto Sobre lo importante que es hacer lo que te gusta Como te gusta y con quien te gusta <risa> Entonces, o sea, ahorita que, que, que mencionas eso Se me viene mucho a la mente eso de que en lo que sea que estás haciendo, simplemente es un salto de fe. ¿Cómo te sientes de preparada para dar un salto de fe? ¿Hasta qué punto una persona común y corriente, una persona normal, puede dar un salto de fe como el que tú quieras dar? ¿Qué te motiva a hacerlo?
1: Creo que esto del negocio lo que más me motiva es que veo a mi papá muy okay. estresado económicamente. Y creo que no es el único. Ahorita muchas personas sí, estamos es una pasando... El... sí ...por un momento bastante difícil... ...entonces... Eh, si sí quiero aliviarlo en, ...en cierta forma... ...y aparte creo que me sirve a mí... ...o sea okay. para hacerme un poco más independiente... ...y... ...como que te da cierta libertad... ...sabes... Sí. ...hay muchas personas que dicen que el dinero no compra la felicidad... ...y así y yo estoy completamente de acuerdo... Wow. ...pero te da momentos felices... ...por ejemplo una salida a Acapulco... <risa> <Okay>. <risa> ...o sea... Tienes que llevar dinero sí, O sea, claro. ya sea 50 pesos No te da la tienes. felicidad
0: Pero te facilita tenerla
1: Sí, o sea Y Pues también O sea, no lo es todo Creo que mi papá Me ha enseñado ese equilibrio okay. Porque Tengo un tío Que ha trabajado toda su vida Y solo Un día al año descansa okay. Se levanta desde la mañana Y deja de trabajar Hasta en la tarde Y luego se va a otras cosas Y todo el tiempo está trabajando Claro okay. Y no ha tenido la oportunidad de disfrutar tanto a su familia. Okay. A pesar de que ya tiene como que el dinero eh, suficiente. Uh -huh. Y mi papá, a pesar de que a veces le falta dinero o tiene como nada más 20 pesitos en la cartera. Okay. <ríe> sí se toma como que su tiempo relax para respirar y disfrutar un poco. O sea, porque hemos ido a la playa, hemos ido a... No sé, solamente dar la vuelta y eso creo que es algo que aprecio mucho porque creo que es también importante darse ese espacio para respirar de todo eso que te estresa.
0: Ok. Hay, hay algo que tocas también que me hace recordar un libro que no recuerdo exactamente el autor. Te lo dije hace unos momentos, en la tarde más concretamente, que es de un chico, bueno, de un señor que se apellida Berker que lo que menciona es que también tienes que tener unas metas, incluso imposibles, para eh, mantenerte motivado. Porque si te pones metas a corto plazo, lo más probable es que la cumplas y ya no vuelvas a saber de esa meta y te deprimas. Por eso, esto le pasa mucho a los futbolistas, ¿sabes? Los futbolistas lo que hacen es, este cumplen su sueño, quiero ser futbolista, lo cumplen. Y de los, no sé, de los 15, 20 años a los... 40 que se retiren, habrán vivido nada más un 20% de su vida y todo el otro 80% de su vida sí. O sea, estarán viviendo recuerdos de cosas pasadas Entonces lo que tú estás diciendo es que estás pensando algo, algo que a mí me gusta, algo que es muy noble No se trata de tener todo el dinero del mundo porque ahí perderías tus metas, perderías tus motivaciones Sino que se trata de saber luchar por ello y disfrutar en los momentos felices
1: exacto, sí, o sea, creo que también es importante disfrutar el proceso claro, así como y aprender del proceso, sí, sí, exacto así como que cuando se te dificulta, aprender también de ahí, así que sí, y creo que también eh, ese salto de fe es bueno más a mi corta edad <risa> claro Diecinueve años.
0: Bueno, tú estás más chiquita que yo. Yo ya estoy veintiañero, veintidósañero. 25 sí. Yo ya cuento, o sea, a partir de los 20 ya nada más cuentas, me faltan ocho años para los 30 Me falta es un año triste, para los treinta. Es muy triste. Pero sí, Ajá, ¿te sigo escuchando?
1: Sí, y pues, nada, usted o también por darme algunas facilidades, uh -huh. por la universidad no es barata. Sí, claro. Por eso... Es por eso que me estoy dando este año, pero también, ¿sabes qué? En esta cuarentena, eh, deja eso de la graduación. Uh -huh. También yo, si hubiera seguido este año, o sea, si no hubiera tomado este año sabático, uh -huh. te juro que yo estaba tan emocionada. Desde que entré a la preparatoria, fue algún día voy a entrar a la universidad, algún día voy a estar en la universidad y me voy a aprender esto y voy a hacer esto y voy a hacer... O sea, estaba tan emocionada y dije, voy a conocer personas y voy a conocer maestros y me van a enseñar esto y claro. que no sé qué. Y... La vida no es High School Musical. <ríe> sí, o sea, te juro que ya estaba así como que bien proyectada llegando y todo así, <ríe> cantando y bailando. Porque, o sea, me emociona entrar como que a ese mundo... Uh -huh. En donde me siento identificada y donde me sentiría como que plena.
2: Okay.
1: Este, como que tendríamos todo, todos los que estén ahí, tenemos uh -huh. algo en común, okay. la música. <risa> okay, okay. Entonces yo estaba así como que súper emocionada. Y creo que eso lo pasaba a todos mis compañeros, o sea, sí. todos seguramente decían, no manches, o oh, voy a conocer a una chiqui baby, <risa> sí, sí, sí. <risa> al amor de mi vida en la universidad. Y, o, o más amigos, o sea, yo la verdad tenía un plan como para, para conocer más amigos,
2: uh -huh.
1: porque en serio estaba demasiado emocionada, y que de un momento a otro yo veo a mis amigos y ni siquiera pueden convivir con esas personas que se supone que estás estudiando lo mismo.
2: Claro.
1: No es la misma química, o sea, ya no le puedes decir oye, ¿sabes qué? Que pásame la tarea, que no sé qué, no, no es lo mismo, no es la misma confianza, y no sé, creo que... Eso me, me entristece un poco. Digo, yo me estoy dando el año, pero me entristece porque veo a mis amigos así, uh -huh. sin poder como disfrutar realmente lo que es la universidad. El entrar, sí. imagínate, digo, uh -huh. o sea, creo que todos los papás nos han contado cosas así como de, no, en la universidad hice esto y hice sí, lo otro claro, y que no sé qué. qué claro, Entonces, como que también te emocionas por esas anécdotas de locura, de escaparte, de no sé qué. Y pues, es feo que no puedas como que realizar ese tipo de cositas
0: hay un pensamiento que creo que todos bueno, yo ya estoy en la universidad estoy estudiando comunicación y periodismo lo digo en cada podcast <risa> eh, pero la realidad es que hay algo que tienes que saber acerca de la universidad o bueno, es, es, es algo que yo pienso la universidad y la escuela en general te sirve para formarte pero ya que entras a la universidad lo que más te ayuda eh, estando ahí es la experiencia y el contacto. Porque, por ejemplo, yo estoy estudiando una carrera que funciona, po podría haberla aprendido por tutoriales en YouTube. O sea, me pongo a pensar, y es comunicación y periodismo, la neta es que podría haberlo aprendido con tutoriales en YouTube. Sí. Igual, igual arte. Yo toco la guitarra, uh -huh. ¿no? no canto ni, ni soy tan virtuoso, <risa> pero o sea, son cosas que aprendí de manera autodidacta. Y no dudo de que la mayor parte de cosas que aprendí en la, en la escuela, en la universidad, han sido de manera autodidacta. Todavía no puedo tirar pestes porque todavía no tengo mi certificado, todavía no tengo mi papel. Pero la realidad es que creo que la, la universidad, al menos en mi caso, me ha servido más no para aprender, sino para llenarme, enriquecerme de experiencias, de contactos y de gente buena onda. Y es creo que lo más importante. Obviamente, si comparamos esto con, no sé, un arquitecto, obviamente voy a preferir al güey que sí estudió, que sacó su certificado este, y, y que es un cabrón. ¿no? Eh, a, no sé, a alguien que nada más sepa parmarca Obviamente voy a preferir mil veces eso. Hay eh, cosas que son un poquito más, este, sensibles, más, este, no importantes, pero digamos que te dan esa confianza, esa seguridad. Uh -huh. Pero la realidad es que yo elegí una carrera que, que, que es más por experiencia, que vas más por la experiencia, que vas más por el contacto, por el contacto humano, no por el contacto de alguna llamada o algo así. sí, sí. Entonces creo que la universidad es como tú lo platicas, es enriquecedora por lo que te ofrece externo a ella y, y es algo que desafortunadamente ahorita por la pandemia no, los nuevos estudiantes no han podido disfrutar plenamente y me entristece porque la neta es, es, es un ambiente totalmente diferente al que te puede ofrecer la prepa, la secundaria, yo qué sé, o sea, y sí, es como te digo, o sea, es, es triste.
1: Sí, de hecho, la otra vez platicando con mi papá respecto también a la pandemia y eso y lo que te estoy comentando a los universitarios, me comentó que él tenía un amigo uh -huh. que estudió la prepa abierta, la universidad abierta, y que de repente pues se reunieron así como que todos los chavos uh -huh. <ríe> y como que él decía, ah, ¿se acuerdan de no sé qué cuando hicimos esto, bla, bla, bla que nos salimos de la universidad o de la prepa, claro, que claro. sus travesuras, ya sabes. Y este chavo como que se quedaba como de chango es que te yo te no hice contar. nada. Sí, claro. O sea, yo no conocí ni a las personas con las que estaba estudiando, por decir así. Uh -huh. O sea, yo llegaba así a mi examen y ya, o sea, realmente no es como que conviviera como tal. Y pues siento que esto, eh, que son de las personas que también estudiaron... Este, en escuela abierta Ajá. creo que tú también lo experimentaste yo también lo experimenté, así claro. que creo que puedes hablar muy bien de eso ya me,
0: ya me exhibiste <risa> no claro, claro, continúo.
1: o sea y este realmente creo que incluso tú no me has dicho como que yo no tengo como que ese contacto claro. no, no lo habías tenido y ahorita que estás en la uni ya tienes como que algunas personas conocidas y que sabes que están ahí para ti y pues también haces sus travesuras de luego salir como que a chalear o cosas así.
0: Sí, y no, no solo es eso. O sea, hay veces que, por ejemplo, al menos en comunicación y periodismo, nos tocan trabajos de que vamos a tal lado, vamos a Tepos, vamos a, yo qué sé, a Jona, lo que sea. Y son experiencias bonitas y son experiencias enriquecedoras. Y la neta es que eh, eh, de eso se trata, creo yo, la, la universidad. Es una experiencia. Es una experiencia y... Y, y es como lo que yo te digo, o sea, el papel vale para que tengan confianza en ti y te contraten, obviamente, pero a nivel intrapersonal es mucho, muchísimo más valioso las experiencias que vives en, durante, es lo que tú decías al principio, disfrutar el camino.
1: Sí, incluso de hecho lo que me ha comentado de mi papá, es que, o sea, las personas que vas a convivir en la universidad también pueden ser las personas que en algún momento te van a apoyar. O sea, que yo estudie música y que mi compa tenga un papá, no sé, arquitecto y bla, bla, bla. O sea, como que más contactos, más personas. Eh, y también depende eh, tu actitud y así. Sí. De las personas que te rodean, ¿sabes? Uh -huh. O sea, de, de ellas puedes aprender, de ellas puedes hacer mil cosas. Y está como que bastante interesante porque realmente el contacto humano es demasiado importante. Sí. Y esto es como que demasiado triste en este Somos momento. Somos seres
0: sociales, a final de cuentas.
1: Sí, yo creo que por eso ahorita creo que ya se están normalizando todo, aunque sea con las medidas eh, necesarias. sí. <risa> Pero sí ya están abriendo como que restaurant y eso, el cine. Y es que también les afectó mucho económicamente a esas empresas.
0: Sí, claro. Hay, hay, hay gente muy conspiranoica que no sabe que realmente nadie se benefició por una <risa> pandemia, ¿sabes? O sea, creo que todos salimos muy chingados.
1: Sí, la verdad es que sí. Y pues, es bastante triste y esperemos que todo esto acabe pronto. Que creo que había leído que hay, acabaría como en dos años.
0: En su totalidad, y yo creo que igual y es algo con lo que vamos a convivir mucho, mucho tiempo de nuestras vidas ¿Sabes qué es lo chido? Que cuando seamos viejos vamos a poder decir Yo sobreviví una <ríe> pandemia, cabrón, no me estés chingando
1: Sí, la verdad es que sí ¿Y tú? ¿Qué, aparte de tu podcast, qué más has hecho? Realmente,
0: híjole, creo que, bueno, tú me conoces, sabes que mi podcast lo llevo planeando eh, vamos a hablar un poquito del podcast, aprovechando que hiciste la pregunta. Eh, creo que este podcast lo vengo planeando desde que tengo 16 años. Eh, la realidad es que... Es, es como lo que te comentaba. Nunca sabes cuánto tiempo li eh, libre tienes... Hasta que realmente... ¿Sabes? Eh, ahorita que está tangibilizado este tiempo libre... De que en verdad no estudiamos... Porque... Estar en una escuela en línea no es lo mismo No es esa experiencia, ese contacto humano La realidad es que eh, Este podcast lo llevo planeando desde los 16 años Que no tenía equipo, compré el equipo <risas> Un año después, ahora sí se hace el podcast Ya tengo casi 22 años y, y la neta es que creo que nunca es tarde para empezar a hacer algo Porque al final del día Hay, hay una frase muy bonita que me dice mucho mi mamá Que es, los tiempos de Dios son perfectos Sí eh, igual yo no soy tan creyente, pero sé que los tiempos de cada quien son perfectos. Hay gente que logra su éxito personal a los 50, hay gente que logra su éxito personal a los 40, a los 20, a 16. los 30. 16, sí, qué loco, ¿no? Sí. Pero la realidad es que creo que la clave está en no tener envidia al que lo logró antes ni al que lo logró después, eh, digamos que burlarte de ello, o mofarte sí. de ello, sino que concentrarte en tu camino. Porque el hecho de ver fulanito ya empezó tal cosa y no sé qué, eso te merma. Te cega mucho y hasta cierto punto te segrega a no avanzarte a ti. O sea, si dices... Mm, no sé, hay, hay algo que yo pensaba que es como de a los 30 probablemente ya tenga mi podcast. Y no me di cuenta de que todo ese proceso tiene que empezar antes. No, hay, hay una cosa que... ...que me puse a pensar el otro día... ...que es de que... ...la inutilidad... ...de una persona... ...sale más caro... ...que hacerlo de una vez... Sí. ...digamos que yo quiero una cama nueva... ...tengo un colchón roto y tengo... Y, ...o sea, y no duermo en ese pinche colchón... Sí, sí, sí. ...y quiero comprar un colchón nuevo... ...me estoy jodiendo más la espalda... ...en lo que decido si comprar un colchón nuevo... ...y, y cambiar este... Me estoy jodiendo más a mí. Entonces, sale más caro eso. Y creo que sí. es algo que nos ha pasado a todos. Y me ha pasado a mí. Y yo afortunadamente... Me siento muy afortunado y muy bendecido, incluso. Podríamos decirlo. Sí. De por fin empezar un proyecto.
1: Sí, por supuesto. De hecho, apenas me hicieron una entrevista... Que duró como 20 minutos. Pero me preguntaron... Eh, ¿Quiénes son tus ejemplos a seguir? Y yo dije... Ah, no, pues mi abuelita. Y <risa> sí, también. <risa> sí, dije... No, pues mi abuelita. Porque tal y tal y tal. Y dijeron... Claro. Y jóvenes yo me puse a, a ver de una youtuber que sigo mucho, uh -huh. que en sus redes sociales está como Rebecca Stones.
2: Okay.
1: Y, este, esa chica es escritora, es conductora, sí, es claro. no sé qué, es influencer, todo lo que quiere. A es los, Barbie. Sí. <risa> de hecho, ya salió Netflix. okay O sea, de hecho, ya empezó a los, ¿qué será? 14 años en YouTube diciendo, ¡Hola! que no sé qué?
0: Cuando nadie hacía YouTube. Sí,
1: o sea, y estaba súper chiquita. Estaba... De hecho, o sea, ves sus videos súper pasados. Y está chiquita haciendo cualquier cosa, o sea... Sí. Y de repente fue creciendo y fue, cre fue creciendo. Fue conductora en Disney. Okay. Y es española.
2: Claro.
1: Este... ¿Y sabes qué edad tiene? Ni idea. Tiene 20 años.
0: Okay. O sea, Neta. tiene un año
1: más que yo. <risa> <risa> y ya hace de todo. Y estoy así como... Y en su momento, la verdad, como que cuando yo la... ¿Te impacta? Sí, la verdad, yo dije, no manches, todavía creo que había escrito nada más un libro. Ahorita ella escribió tres. Claro. Muy buenos, dicen. Uh -huh. Espero leerlos. Ok. Cómpramelos. <risa> no, pero, o sea, la verdad es que este, yo me quedé como, no manches, o sea, yo apenas, creo que tenía 17 años y ella 18. Y ella ya había hecho todas esas cosas y yo estaba así como de aquí fracasando. Entonces, sí me empecé a sentir mal, pero como tú dices, o sea, creo que... En su momento uh -huh. yo tendré como algún tipo de éxito, no así como que, <ríe> no manches, una estrella de rock, pero o sea, mis propios logros, o sea, ¿sabes? Cumplir mis metas. Claro. Sí, entonces creo que todos nos hemos sentido frustrados, así cuando vemos redes sociales, ¿no? Ese cuerpo, esa vida, ese sí. no sé qué, esa relación, etcétera, pero pues al final eso cuesta muchísimo esfuerzo y pues cada quien lo puede conseguir a su
0: tiempo. Sí, y, o sea, es como, creo creo que es entendible y hasta cierto punto empático el sentir esa ligera envidia por gente que a lo mejor ya logró algo. Digo, a final de cuentas, el éxito es relativo, o sea, el éxito de una persona a lo mejor es gastarse millones de dólares en yates y islas privadas, sí, y sí, ¿sabes? Sí, sí. O sea, y, y es muy relativo el éxito, porque mi definición de éxito es simplemente ser feliz, o sí. sea... Claro, obviamente, como tú lo decías, tener mi bonchecito económico, tener mis cosillas. Para... Un colchoncito. Ajá, exacto. Eh, pero esa envidia a veces es sana porque creo que Te inspirarte, motiva. inspirarte precisamente, por ejemplo, ahorita que mencionas a, a un héroe, digamos, a alguien que admires, yo admiro mucho a un güey que se llama Roberto Martínez, que es de Monterrey, que hace podcast, eh, tiene dos podcasts, eh, creativo y cosas con Jacobo Wong y la realidad es que se me hace súper cabrón porque el güey eh, igual no es mi rama de la literatura a mí me gusta más el terror este cósmico lo ve y esas madres pero la realidad es que da muy buenos consejos y es un güey súper culto entonces creo que mi definición de éxito es ser alguien valioso aquí sí, por supuesto, para poder demostrarlo aquí en acá. la mente aquí, sí. ajá, exacto. es que, eh, ¿qué tal si no te están riendo? Ah, sí, sí, sí <risa> O sea, tener todo aquí en la mente sí. para poder transmitirlo aquí. Digo, a final de cuentas, yo tengo que ser un líder de opinión, estoy estudiando comunicación. Y, y esa es mi mentalidad, ¿no? Y o sea, y, y es curioso porque ese güey estudió, eh, me parece que ingen ingeniero en software. Ni siquiera es comunicólogo. O sea, y hace todo lo que yo admiro de alguien sí. que comunica. Sí, por supuesto. Y, y eso es motivante. Y hay algo que es de que inspírate de las personas. Tienes que inspirarte. Puedes copiarte. Yo creo que una copia es un homenaje a alguien. es Lo puedes tomar como un homenaje. Si a mí me copiara a alguien, de detalle, yo me sentiría súper emocionado. O sea, de que wow. Pero la realidad es esa. O sea, creo que inspirarte, motivarte y hasta cierto punto eh, no copiarte. Sí, ya lo dije, inspirarte es, es, es clave en las personas que crees que están un poquito más arriba que tú. Sí. No porque las vayas a alcanzar de chingadazo, sino sí, porque bueno. te van a ayudar a salir de esa cama... ...y empezar a hacer lo que a lo mejor a ellos les funcionó.
1: Sí, te quitas como que tantito ese miedo. Más bien sí. das ese salto de fe, como decíamos. Y pues, sí, la verdad es que está bastante cool. Y creo que al final todos traemos un poquito de todos. O sí. sea, una pequeña enseñanza, una pequeña motivación, mm -hmm. o sea... Incluso los errores que cometieron otras personas, intentas tú no cometerlos uh -huh. o puedes aprender de ellos y otras personas pueden aprender de ti. Claro. O sea, créeme que alguna persona, yo, uh -huh. <risa> o sea, puede traer como que algunas cositas de ti o de otras personas y convertirlas como que a su manera, entenderlas a su manera sí. y expresarlas a su manera. O sea, todos somos diferentes, pero también tenemos un poquito de todos.
0: Sí, claro. Y, y eso es importante. Algo que también se me viene a la mente, o sea, esporádicamente se me viene a la mente, <risa> es de que realmente la motivación solamente es aprender a levantarte de la cama todos los días. Lo que te va a hacer mantenerte ahí, la motivación es empezar un proyecto, empezar a trabajar en ti. Eso es motivación. La constancia y la disciplina es lo que te van a mantener ahí. Entonces hay que tener eso siempre en mente y siempre que tenga, o sea, no, no sé si viste la película de Dónde están las rubias. Sí. Este, hay una escena que se me, me parece muy chistosa, que es este, está este Latrell eh, eh, en un póster enorme uh -huh. en su casa y lo que dice el güey es como de chinga, ¿quién es ese? <risas> es, ah, es mi entrenador, ¿sabes? O sea, eso te inspira. Sí, sí, sí. O te sea, te la verdad yo entiendo. Eh, eh, son cosas que me inspiran. O sea, por ejemplo, aquí en el set no sé, me inspira Batman, la neta me inspira Calamardo, <risa> la neta me inspira Nirvana, Nirvana es de mis bandas favoritas. Sí. Y, y es algo con lo que yo me despierto de la cama, veo esa inspiración y la neta lo trato de transportar a mi vida. Lo trato de, a lo mejor, emular en algunos aspectos, pero esos valores eh, son los que me motivan a salir de la cama. Y mi disciplina es la que me tiene que mantener dentro de esa línea.
1: Sí, yo la verdad es que me cuesta mucho tener disciplina. Pero ahorita que dices esto de que tu alrededor te transmite algo, eh, la otra vez tú y yo estamos hablando del método con Mari que alguna vez me topé por ahí por internet. Claro. Y que me re recomiendo mi mamá también. Que, o sea, todo lo que tienes te tiene que hacer feliz. O sea, todo lo que hay en tu habitación, todo lo que hay en tu casa, en tu vida, te tiene que hacer feliz. Okay. O sea, se estaba... se trata de que, pues... Hay cosas que sin querer guardamos así como que esta playera,
2: sí, porque me pasa mucho. cuando,
1: no sé, fui a este lugar o me lo dio esta persona o cosas así. Sí. Y otras que las tienes ahí nomás porque te da flojera quitarlas de ahí, <risa> pero ya no te hacen feliz. Ya sí. no te quedan, ya no te gustan, ya no sé qué. Y el hecho de tener también el cuarto un poco desordenado te transmite. Te transmite como que Chaos, una energía sí. diferente, ¿sabes? Y yo lo he notado. Yo a veces soy una persona muy desordenada con mi Por cuarto <ríe> Y este... Pero cuando la limpio me siento como que ya más libre. Me siento como que...
0: Ah. ¿En paz? Sí, en paz. <ríe> claro.
1: Sí, y creo que como que es importante de repente limpiar ese lugar donde pasas casi la mitad de tu vida, porque pues duermes ahí ocho horas, o sea, sí. tienes que, antes de irte a dormir, como que sentirte relajado y cuando despiertas, sentirte motivado.
0: Ah, exacto, muy bueno. <risa> ok.
1: Sí, entonces creo que estaría muy padre que las personas que estén escuchando ese podcast, uh -huh. este, pues, deberían de checarlo, a mí me sirvió mucho lamentablemente no soy tan disciplinada como para llevarlo a cabo todos los días de ¿Sí? mi vida <risa> pero quien pueda <risa> claro. sería muy bueno y creo que también esto lo pueden llegar a practicar las personas que son así como medias hippies y ese <risa> claro. tipo de cosas porque llena una final... espiritualidad, ¿sabes? sí, 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 al final, por ejemplo, ellos tienen como que no sé, un sueños aquí porque uh -huh. me transmite esto o este elefantito porque a mí me transmite esto, las plantitas sí y cada quien tiene su propio estilo y cada quien tiene como que las cosas que les inspira claro. pero creo que al final sí es importante tener como que alguna rutina y tener algún espacio que te transmita paz y tranquilidad uh -huh. y más si es tu habitación
0: sí, claro, es el lugar donde pasas la mayor parte del tiempo
1: sí, y pues, no sé, está muy padre porque ahí en este método te enseña a dar gracias por todo, porque okay. incluso si es una playera que no te gustó nunca y te lo pusiste una sola vez, bueno, o sea, gracias por esa única vez cubrirme del frío okay. <risa> o ayudarme, o sea, si... Sí. o algunos zapatos que en serio ya están viejos y que los usaste hasta que se acabaron, okay. darle las gracias por la utilidad. Sí. Y de alguna manera como que te transmite cierta paz y así creo que también ayuda a que no seas tan aferrado a las cosas porque mi abuelita, por ejemplo, es como, esta pluma me la regalaron cuando tenían cinco años mis nietos, nunca la voy a tirar.
0: Es que ahí estás transmitiendo en vez de, es un valor intrínseco porque no estás viendo que es una pluma y no estás viendo su utilidad, sino que te transmite algo y eso también es llenar una espiritualidad. Porque el método Comari lo que hablábamos es que hay, hay gente que se inspire y llena este lado espiritual que todos uh -huh. tenemos que llenar con yoga, con filosofía, con religión, eh, con ideas. Y, y este método lo, lo transporta a su entorno. Pero hay, hay gente que transportamos nuestro entorno a, por ejemplo, ¿no? si a mí tú me regalas X o emotivo, ese X o emotivo siempre me va a recordar a ti. Sí, sí, sí. Y, y es algo bonito porque hace que pienses en las personas que quieres. Pero también es verdad que son cosas, a final de cuentas, materiales.
1: Sí. Y de hecho, ahí te enseña como que... Primero tienes que ver como lo de los papeles, ¿no? Uh -huh. Papeles importantes, papeles claro. de la primaria que ya nunca vas a usar. Las libretas que luego guardamos. Sabe? Nunca se sabe. <ríe> sí, de hecho, yo siempre guardaba así como nunca se sabe. Pero pues la verdad es sí. que nunca los volví a ocupar.
2: <ríe>
1: y este... Y pues, o sea, los vas tirando y así... Eh, pero también hay una sección para ese tipo de cosas que en serio te transmiten lo de, como te dije, ¿no? Esta plumita porque me la regalaron mis nietos. O sea, esa, esas cosas, ya sea cualquier cosa, una cartita, lo que sea, pero tienes que realmente apreciarla y decir, ¿todavía me hace feliz? O sea, ¿todavía me transmite? Y si realmente es algo que tú aprecias mucho, te lo quedas, o sea, no es como que obligatorio que te deshagas de la mitad de tus cosas, sí, claro. sino que lo importante en esto es que las cosas que hay ahí te transmitan algo y te hagan feliz, más que nada. Okay. Y de hecho, incluso hasta al acomodar tu ropa, entiendes que toda la ropa que tienes, así, cuando abres el cajón, es que ves todo, o sea, se logra ver todo, no es así como que una encima de otra, una encima de otra, porque al final queda. Este, la playera que nunca vas a usar hasta abajo o cosas así. Entonces, acomodas de cierta forma que ves todo eso que, que tienes uh -huh. y lo usas porque te gusta, porque te queda, porque te agrada y porque te hace feliz. Y creo que es bastante importante tener ese tipo de organización. Y bueno, cada quien, ¿no? También.
0: <risas> sí, o sea, realmente lo que, lo que estás diciendo es eso, es... El, el método con Mari ya lo habíamos platicado tú y yo de manera personal. Sí. Y, y, y siempre se me ha hecho un método que, que me gusta. No lo he podido llevar a cabo porque la verdad es que yo sí soy muy aferrado a las cosas materiales. Yo soy un <risa> acumulador <poco> compulsivo <risa> Yo también. O sea, pero la realidad es que sí. O sea, le damos demasiado valor a lo material. Y muy poco valor a, a las cosas que de verdad importan.
1: Sí, por supuesto. Ay, ay,
0: un, un ejemplo que se me ocurre con esto es, por ejemplo, la gente que graba en conciertos ah, uh, sí, no de eso no vive en el momento sí, sí, sí o sea, y, y son momentos en los cuales yo cuando voy a un concierto en serio me desvigo me desgarro la garganta, hago mi show me siento en el sí. video musical <risa> lo he comprobado y, y la realidad es esa, o sea le doy más ese valor, pero por ejemplo es lo que tú me dices, si tú me regalas, no sé este papelito que dice te quiero, que dice no sé qué una cartita o algo, la verdad es que yo lo voy a guardar ...por los siglos y los siglos... ...hasta que se echa a perder... ...pero, digo, al final de cuentas... ...es, es algo material...
1: ...pero también te lleva como que a ciertos momentos, ¿no?
0: Claro, o sea, te, te transporta a ciertos momentos... ...es como las fotografías... sí 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 ...o sea, estás guardando un momento... ...estás reservando un momento para cuando... Es, ...este objeto llega... ...tú lo que estás haciendo es realmente... ...guardar el momento y a la persona... ...el objeto simplemente es un símbolo... ...es algo simbólico...
1: ...sí, es verdad... Y de hecho, o sea, creo que sí es también como que importante tener como ciertas cositas materiales que te transmitan Algo, sí. eh, esos momentos, o sea, es lo, de, lo que te quisieron decir esas personas. Y eso de grabar en los conciertos, sí tienes razón, yo peco de eso, como dije. Pero también, por ejemplo, una vez me tocó que era el cumpleaños de mi abuelita y una prima, le estaba escribiendo... O sea, estábamos a, a un lado de mi abuelita. Saludos, prima. <risa> Saludos. Se quedó ¿Sí a ver esto. esto. <risa> Pero, o sea, este le estaba diciendo feliz cumpleaños, que no sé qué, y por Facebook. Y a mi abuelita ni siquiera le estaba pelando así como que... en serio. <risa> ok. <risa> y... Y creo que esta vez, como que ahorita que fue el día de los abuelitos, sí, claro. sí lo disfrutamos completamente. Yo dejé mi celular a un lado, todos lo dejamos a un lado. Sí grabamos como que algunas cosas, sí, por claro. supuesto. el recuerdo. Sí, sí, sí. Y nos tomamos bastante fotos con mi abuelita. Pero eh, lo que se trata de que nos pusimos a echar el chisme, nos pusimos a jugar juegos de mesa, uh -huh. porque hay veces que también no valoramos a esas personas que ya están un poco avanzadas de edad, y, por ejemplo, a mí me cuesta mucho que me caiga el 20 de que en algún momento se va a ir, no, claro, el
2: momento morir, Sí, claro.
1: realmente me duele mucho cuando me pongo a pensar en eso, pero de hecho prefiero no pensarlo. <risa> y, y estoy como que a veces eh, organizando, por ejemplo, a mis primos y así para que la vayamos a visitar más seguido porque ella me dijo que en esta cuarentena, que se estuvo sintiendo un poquito mal, yo me ponía como que un poco nerviosa ya que este virus como que afecta sí. más a las personas avanzadas no, de edad. Y este, por un momento tuvimos el miedo de que estuviera contagiada, gracias a Dios no pasó nada. Okay. Pero, este, como que todos nos pusimos, nos llegó así como que, no manches, y si se va en este momento. Y yo dije, no, o sea, es, es horrible esa sensación de... Pero es que alguna vez no quise bailar con ella, alguna vez ah, no quise, sí. no sé, alguna ese tipo de cosas. Y ahorita, eh, ese día, nadie le mandó mensaje de los nietos, o sea, no queríamos contestarle, no nada. Y ella dice que sí, como que le llegó tantito, ¿no? De que mm. nadie la felicitó el día de los abuelos. Pero dijo, bueno, seguramente están ocupados. Y nosotros ahí haciendo la sorpresa mm. y realmente no se lo esperaba. Y fue bastante lindo, casi se por... bueno, sí se puso a llorar y creo que no nada más debe ser como que en los días especiales sino que acordarnos de las personas importantes sí. todos los días, mandarle un mensajito, irlos a visitar de vez en cuando claro. y ese tipo de cosas, o sea, saber que... hacerles saber que tú estás ahí para ellos y más a estas personas que, bueno, o sea, no por su edad avanzada significa que ellos se van a ir antes que tú pero hay como que una idea de eso, ¿no? Sí nos podemos hacer como esa idea y es importante también como que pasar cierto tiempo de calidad con con ese tipo de personas especiales para nosotros
0: Sí. hay una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos está protagonizada por Robbie Williams que habla de dos palabritas que a mí me gustan mucho estas palabritas son carpe diem y memento mori Carpe Diem significa aprovecha bien tu día. Aprovecha tu día. Desde que te levantas hasta que te duermes tienes 24 horas para ser una mejor versión de ti que el tú de ayer. Y tienes que aprovechar eso. Pero tienes que tener en cuenta algo. A mí mi mo mayor motivación es el memento mori. Ah, hace poquito, de hecho el, el, este día te, te comenté, que a veces siento que la vida es como una carretera. ...vas conduciendo una carretera con neblina... ...prácticamente con los ojos cerrados... ...y lo único que haces... ...es disfrutar del camino... ...pones sí. la música a todo volumen... ...la disfrutas, la escuchas... ...pero eventualmente vas a chocar... ...eventualmente hay una pared enfrente... Pulse. ...y vas a sentir el putazo... Sí. ...entonces lo único que puedes hacer... ...es disfrutar el momento... ...disfrutar... Eh, disfrutar ...por ejemplo en este ejemplo de... ...de... de la, ...¿cómo se llama? de la conducción... ...en la carretera, es, es eso... ...o sea, tienes que aprender a disfrutar... ...todo, porque al final de cuentas... ...el putazo te va a llegar... Sí. ...y eso es tu carpe diem... ...pero tu memento mori... ...es saber que te va a llegar ese putazo... ...que te vas a golpear horrible contra esa barda... ...y esa es la mayor motivación para... ...no para levantarte solamente de la cama... ...sino para disfrutar hasta eso...
1: ¿Sabes qué? Algo que a mí me pasa... ...o sea, por ejemplo... Con las personas mayores, a veces decimos, no, porque no hicimos esto con esas personas? y que sí, no sé qué? me arrepiento mucho. Y mucho. luego habla ¿sí? Y a mí hubo una persona joven okay. que se fue, un, un, un amigo, mi mejor amigo en ese entonces. Y a veces yo me pongo a pensar, este chico estaba súper joven, o sea, ¿qué hubiera sido de él? ¿Cómo le hubiera crecido la barba? ¿Qué tanto le hubiera este, cambiado la voz? Sí. Este yo creo que estaba demasiado joven estaba en secundaria uh -huh. pero estaba en segundo de secundaria y todavía no disfrutó ni la prepa, la universidad no, o sea cuando éramos amigos o sea, él estaba en segundo de secundaria pero hubo un momento en el que ya él pasó a prepa es verdad y este y pues nos alejamos un poco y fue como que difícil después asimilar que él ya se había ido, porque yo dije, pues es que no le había hablado por ciertas situaciones sí, ¿no? y así pero más que eso yo me pongo a pensar que era tan joven, o sea, tenía tantas cosas que hacer eh, y eso es como que una de las mayores frustraciones yo creo que tanto para sus amigos como su familia más, o sea, les cayó horrible esa, esa noticia y, y siento que, te digo, o sea no importa la edad que tengas en algún momento vas a estrellarte en esa sí, pared claro. que tú dices. O sea, no sabes en qué segundo de tu vida, ya sea mañana, este, vas a, a chocar con esa pared. Y yo creo que él disfrutó bastante parte de su vida. Sin embargo, estuvo en una enfermedad y pues es, es complicado, ¿no? Pero sí, yo creo que sí es importante disfrutar cada momento, disfrutar cada entorno, cada persona y sí. aprender.
0: Claro, el ser humano mide el tiempo. Hay un libro que más bien parece una tesis de un autor que se llama James Ese Es el libro que ves allá, El Negro, que compramos. Eh, él lo que menciona en uno de, en uno de, sus, de sus episodios es que, eh, si no lo estoy sacando otro libro, eh, tengo muy mala memoria, <risa> <risa> eh, menciona que el ser humano empezó a medir el tiempo en base a la muerte como una espiral. ¿Por qué? Porque eh, imagínate el, el año 2020, el año 2020 lleno de 365 días, 52 semanas, 12 meses, o sea, estamos a, no sé, primero de enero, vamos a dar una vuelta al sol, y otra vez primero de enero, y otra vez, y otra vez, y eventualmente hay un miedo, por eso celebramos los cumpleaños, sí. porque cada año tocamos el día que vamos a morir en un futuro.
2: Sí, es verdad.
0: Y es algo tan inevitable que hemos aprendido a vivir de ello y muchas veces por ese, por esa misma costumbre no nos motivamos por ello. Pero la realidad es que sí es algo bastante, bastante, o sea, son, son el tipo de cosas que cuando estás acostado en tu cama y, y ves a... el techo... Sí, son te pones a vender. Exacto. Y, y te, la y te ropa causan... con la que te vas a morir Ay, no, es, ese tipo de datos curiosos la verdad es que no dejan dormir por las noches, sí. causan mucha ansiedad, causan mucho mucho pavor, pero si transformas tu pavor, tu miedo en motivación entonces estás de este lado eh, hace poquito yo te dije que las personas sacan lo mejor de sí cuando tienen miedo, piensa en una cebra una cebra tú la ves súper musculosa de las piernas uh -huh. y, y, y se nutren y comen y comen comida pero no lucen esas piernas Hasta que no ven a un león acercarse Y es cuando sacan lo mejor de sí Sí Entonces eso es esa motivación Sacar lo mejor de ti porque sabes que En cualquier momento va a salir un león Y te va a comer Y te va a dar casa No sí, sabes si sí. te vas a salvar <risa> sí. Pero para ello precisamente O sea, es, es, es una Esta yo sí me la inventé, no es de ningún autor <risa> Esto de las cebras, me inspiré por Animal Planet pero sí Alejandro Yera Alejandro Yera 2020 <ríe> pero sí o sea y, y más en estos tiempos que corren ¿sabes? porque no sabes quién va a estar contigo mañana a, hace poquito falleció el, el actor este eh, Chadwick Boseman me parece que se llama uh -huh. de Black Panther o sea es como de ching
1: sí 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 bastante joven
0: o sea no no la inevitabilidad de la muerte es algo que al menos a mí me motiva ese momento mori
1: sí yo tengo un profesor que no le gusta celebrar sus cumpleaños o no le gusta celebrar los cumpleaños porque dice que es un año más cerca de la muerte. Todos los años cumples y... <ríe> un año
0: para estar más cerca de la muerte.
1: Y digo, o sea, sí, en parte tienes razón, pero <ríe> no está mal como que festejar que sigues vivo.
0: <ríe> a, a, vivir está con madre. O sea, la neta vivir está con madre.
1: Sí, o sea, la verdad. Pero pues también hay que festejar todos los días, ¿no? Sí, claro. <ríe> de hecho... Yo vi apenas una como que imagen en Pinterest que decía como que alguna rutina y era como despertar y dar gracias. Y, o sea, tal vez hay personas que no son como que tan religiosas o cosas así, pero simplemente creo que dar gracias a la vida, dar gracias a, a lo que sea por estar un momento aquí. Hay personas que, pues... Dicen, ay, no, yo sí ya quisiera morirme o cosas así. Sí. Y, y más que nada por algunas situaciones, o sea, hay unos que lo dicen como que en broma, o sea, incluso yo he pecado de eso, pero, o sea, también hay personas que lo dicen en serio, pero yo creo que lo más padre es como esa curiosidad de lo que va a pasar mañana. Claro. Ah. O sea, y esa es como que una motivación, ¿sabes? Porque ningún día es igual. Sí. Y a pesar de que convivas con las mismas personas, tengas una rutina, etcétera, siempre habrá algo que lo cambie, ya sea que el gato salte esta vez a tu cara. <risa> <risa> y, o sea, realmente son, son cosas bastante padres, o sea, bastante curiosas. Y, y creo que sí, o sea, también es importante dar gracias por un día más de vida, sí. un momento más de vida, porque quieras o no, es un día más que esas... Esas personas que, que te aman o un día más de ver, aunque sea paisajes bonitos. O sea, no sé, creo que de plano para esas personas que no le guste nada de eso claro. o que no tengan personas a quien amar, pues ha de ser muy triste en la vida.
0: Ahí voy a decir un pensamiento que tuve hace... cuando era adolescente y era emo. <risa> Pero eh, creo que es un pensamiento que también me ha ayudado mucho, al menos a mí en lo personal. Que es que creo que la mejor manera... Para las esto va para las personas que son suicidas. Creo que no existe mejor manera de suicidarse que esperar tu eventual muerte. Porque al menos así cuando llegues a viejo, o te mueras en un accidente de auto, o te mueras por lo que sea... Al menos sabrás que tan lejos pudiste llegar sin tener la necesidad de meterte una bala en el cráneo. Sí. Sin tener la necesidad de ahorcarte. Entonces yo creo que eh, mi mayor mensaje para las personas suicidas, hoy <ríe> esto suena no sé muy si oscuro, sí. háganlo esperando su eventual fallecimiento. Sí. Eh, y, y esto te va a motivar, y eso te va a sacar de esa depresión. Y eso te va, a, bueno, al menos a mí me, me ayudó mucho en su momento. Y, y te digo, es, es, es un mensaje que a lo mejor se puede tergiversar, se dice. Sí. Eh, pero la realidad es esa, o sea, al, a mí me funciona. A mí me funciona. Yo me levanto todos los días y todas las noches. Eh, llego a pensar en eso.
1: ¿Qué tan lejos vas a llegar?
0: ¿Qué tan lejos voy a llegar?
1: Yo creo que también lo que me motiva es como la curiosidad.
0: Ajá, exacto.
1: Sí, de, de qué va a cambiar, qué va a pasar hoy, de... No sé, todos ese tipo de cosas, de eventos que... Incluso los planes que tenemos así como que a futuro, como de algún día yo voy a hacer esto, algún sí. día no sé qué. Porque cuando... Termina tu vida Tú la terminas Es como decirle adiós a todas esas metas O sea, tener el valor de eso es wow pero Sí es como que interesante Es curioso ver qué tan lejos puedes llegar
0: La curiosidad genera cambios Sí La realidad es que eh, Hace poquito escuchando un podcast Comentaron algo que se me viene a la mente Que es que cuando tú eh, estás a punto de hacer algo nuevo, de cambiar esa rutina, de convertirte en una persona nueva. Lo que estás haciendo realmente es matarte a ti del pasado, matar esa conciencia tuya que no te ayudaba a generarte adelante. Y eso duele, y eso aterra, pero es curioso. Y solamente, este mundo es para los valientes. Eh, entonces, bajo ese término, tú te estás, o sea, tú, antes de, de motivarte a hacer esto, tienes que matarte. ...para poder renacer y lograr tus metas... ...y es aterrador... ...pero sí. la realidad es que todos en el día a día... ...tenemos que hacerlo... Sí. ...y est esto suena más a coaching... <risa> ...suena más a este... ...ajá, life coaching... ...pero eh, creo que... ...creo que si no te motivas tú mismo... ...pues quién lo va a hacer... Sí. ...la gente cobra por eso... <risa> <risa> ...yo te lo estoy haciendo de gratis... ...escuché el podcast...
1: ...la verdad es que ahorita viendo todo... ...como que todo se conecta es como podríamos decir que todo este podcast es como para esas personas que en este momento se sienten un poco desesperadas por no poder salir, por no poder hacer todo aquello que estaban planeando que quieren, sí. es que pueden encontrar muchísimos proyectos más no desperdicien su vida, porque en serio ahorita tenemos como que entre mucho tiempo libre y a la vez como que muy ocupados, sí. porque pues aún así tienen que tener como sus clases en línea trabajo y que no sé qué, pero quieras o no puedes convivir más con esas personas especiales. Sí. Eh, creo que muchos se han concentrado uh -huh. en, te digo, hacer como proyectitos, uh -huh. este, incluso de limpiar su cuarto. O sea, ese tipo de, de cosas. Yo modifiqué mi cuarto, se ve muy cool. Uh -huh. <risa> este pero también vi, por ejemplo, unas amigas que, bueno, unas conocidas que no sé, se pusieron a vender elotes que con flamijot ah, y sé, que no lo, sé qué con taquis claro. y que no sé qué. O sea, y es como de, o sea, antes de la cuarentena, quién se le hubiera ocurrido ahorita? Como que con ese tiempo libre... Eh... Las lluvias de ideas. <ríe> sí, o sea, existe como que muchas lluvias de ideas. Otras como que venden... Habrá jaboncitos elaborados en su casa que no sé qué. Sí. O, o sea, distintos proyectos. Cada quien como que saca su, su negocio y así. Y bueno, yo voy para allá. <ríe> <ríe> Pero o sea, sí, son, son pequeñas cosas que puedes hacer. Porque quién sabe cuánto tarde en... Como que volver toda la normalidad, por decir así. Uh -huh. Pero pues, aún así, encontrar una manera de aprovechar nuestro tiempo.
0: Sí. Eh, realmente es, es, esto es publicidad para el podcast. Porque voy a decir algo que tú ya sabes. Que es que yo veo la vida como una escala de gris. Por eso, y, y eso me ha perseguido toda la vida. Y por eso mi podcast se llama así. Pero cuando en tu vida entra un poquito de color, lo aprecias más.
1: Sí, tú me has enseñado eso y creo que lo he aplicado mucho en mi vida.
0: De hecho, yo no vi el color hasta que... Bueno, ya. <risa> este es un podcast serio. Es un podcast cristiano. <risa> Pero sí, creo que eh, es, esta pandemia, dentro de lo malo, lo bueno. Cuando tú empiezas a ver... O sea, si ves esta pandemia como un negro total, como un gris total... Y no ves esos pequeños despillos que pueden ser este, los, las tonalidades, esas manchitas... Que llegan a caer como la inspiración. Entonces tú estás viendo todo gris y no estás viendo escalado. Sí. Y cuando empiezas a ver escalado y notas un rosa. Y notas un amarillo en esos grises. Realmente lo aprecias más. Y sale más adelante todo esto. Es es una es, es mi filosofía del día a día. Por eso veo toda la vida como una escala de gris. Y cuando hay color, lo aprecio el triple.
1: Y lo disfrutas y todo ese tipo de cosas.
0: Claro que sí. Y la realidad es esa, o sea, creo que este está haciendo un podcast muy... ¿Cómo lo definirías? Mm, ay, ay, creo ay, que
1: de inspiración, ¿no?
0: Hay, hay algo que, que quería hacer, no sé si tenga la suficiente cantidad o el bonchecito de, de personas que me siguen como para decir esto, pero creo que me gustaría hacer un intro hacia el podcast precisamente. Porque me gustaría definir la base. Nosotros, o sea, tú y yo no somos expertos en filosofía, ni somos <risa> like sí, coach, ¿sabes? O sea, es como, creo que simplemente somos personas que hablan de todo sin ser expertos en nada. Exacto. Es, es una buena definición para, para este podcast, aparte de su escala, de su propio concepto. <risa> sí. Pero bueno, creo que ya vamos terminando porque ya estamos pasándola ahorita. Ay, se va muy rápido, o sea, esto es a lo que me refiero tú me dijiste, no, es que sí,
1: discúlpame una hora,
0: 18 minutos, ¿qué te pasa? pero esto sí, escúchenlo o sea, pero la verdad es que estando atrás del micrófono, entrando en el chisme en la plática, se te pasa el tiempo volando y bueno, algún mensaje que quieras dejar, alguna recomendación así, vean esta película hace rato, ¿sabes a qué? este podcast? ¿sabes qué iba a citar? iba a citar a este a Jimmy McGill de Saul Goodman Ah, una está, está, estábamos hablando de, de las escuelas y cómo es importante eh, aprender de ellas sí. y, 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 al, y hay algo, es, esto a lo mejor no, no tiene mucho que ver con el tema final Pero hay algo muy bonito en esa serie y, te, y creo que te lo quiero decir más a ti Que lo que estábamos diciendo es que esa experiencia de que chin, Mis amigos en la uni si se sí, iban sí, sí. y todo eso Jim McGill se convirtió en un excelente abogado Y lo vimos en Breaking Bad
1: Sí, 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 por supuesto y, y Vean se esa serie también es Recomendadísima
0: <risa> junto con Better Call Saul Y eh, El Camino eh, Sí, también sí, Pero sí, esa sí. véanla hasta el final <risa> Ejá, Y este y, y lo que te iba a decir es que realmente Pues él se graduó de la escuela En línea de Samoa <risa> sí
2: es verdad
0: y, 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 y se convirtió en un excelente abogado Realmente la escuela El prestigio de tu escuela nada más tiene que garantizarte Que a ti te llegue la experiencia Sí. pero lo que tú te vas si vas a ser abogado si vas a ser comunicólogo si vas a ser ingeniero eso sí depende de ti
1: sí, por supuesto
0: dentro de poquitos espero tener una plática con algún amigo este, más este, grande que nosotros sí. que ya está iniciando proyectos este, y, y lo vamos a tener por acá entonces, ahora sí algo para concluir el programa de este el episodio más bien
1: sí, pues aprovechen su tiempo al máximo y a las personas que tienen a su lado ya ok
0: yo nada más les puedo decir Carpe Diem y Memento Mori. Va. Cámara gente, nos vemos. Muchas gracias por escuchar.
1: Sí, hasta luego.
0: Bye.